0: antara paparan utama semasa 6 petang Kerajaan sedia teliti keperluan persuturan sistem beras elak sindiket kartel Peningkatan kos haji adalah wajar, masih berpatutan Divido ditahan polis selepas mencampak helayan Al Quran di tepi jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersedia meneliti keperluan penstrukturan semula sistem beras sedia ada untuk mengelak berlakunya penyelewengan atau sindiket kartel dalam industri padi dan beras negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata kementeriannya memandang serius dakwaan isu kartel atau berlakunya permainan pihak tertentu dalam sektor berkenaan. Sebelum ini, Persatuan Beras Bumi Putra Malaysia Bari mendakwa wujud permainan tertentu di dalam Padi Beras Nasional Berhad Bernas selain mendakwa isu kartel berkemungkinan benar-benar berlaku. Presiden Barim Ismail Awang dilapor berkata ahli persatuan itu tidak mendapat bekalan beras tempatan daripada bernas kerana dikatakan tiada stok sebaliknya sebahagian besar pasaraya mendapat bekalan berkenaan. Datuk Seri Muhammad berkata beberapa isu berkaitan industri itu masih dalam perbincangan antara Suruhanjaya Persaingan Malaysia dengan Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja ke kolam ternakan ikan air tawar di ARC berkat Agrofood Sejuan Berhad di Rawang Siang tadi. Aspek pertukaran mata wang kesan daripada pandemik COVID-19 dan cukai nilai tambah adalah antara faktor peningkatan kos haji tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hasan berkata, bagaimanapun kenaikan kos haji kali ini adalah wajar dan masih berpatutan berikutan kos ditanggung Lembaga Tabung Haji TH semakin bertambah ketika ini. Menurutnya lagi jika melihat pada perkembangan ekonomi dunia, kos itu terpaksa ditingkatkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan kursus asas haji dan kenduri Masjid 2024 di Masjid Kariah Paroi Jaya Seremban hari ini. Pada Jumaat lepas, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Said Hamada Said Osman mengumumkan kos haji bagi seorang bakal haji muasasah untuk menunaikan ibadat itu tahun ini ditetapkan 33,300 ringgit berbanding 30,850 ringgit tahun lepas. Manakala kadar bayaran bagi bakal haji kumpulan B40 yang kali pertama menunaikan ibadah itu tahun ini ditetapkan pada 12,356 ringgit. M40 RM19,152 manakala bagi kumpulan T20, mereka akan dikenakan bayaran penuh kos iaitu RM33,300 seorang. Institusi mufti dinasihatkan untuk membawa sebarang isu yang bersifat nasional ke jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sebelum mengeluarkan sebarang jawapan terhadap isu itu. Saranan itu dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar. Beliau berkata proses penyediaan jawapan bagi apa-apa isu boleh ditambah baik dengan disertakan hujah yang konkret serta jalan penyelesaian. Katanya ia tidak boleh tergantung supaya tidak timbul kegusaran dalam masyarakat awam. Perkara tersebut ujar beliau perlu dipertimbangkan secara menyeluruh selain penjelasan terperinci. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian bagi mengulas jawapan pejabat mufti wilayah persekutuan di laman sesawangnya yang dilaporkan menasihati pekerja beragama Islam di bank konvensional agar mencari pekerjaan lain kerana institusi kewangan tersebut mempunyai, mempunyai muamalat berasaskan riba yang boleh menjurus kepada hukum haram. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW akan mengeluarkan borang bagi membantu masyarakat luar, luar bandar dan desa mendaftar dalam sistem pengkalan data utama padu secara manual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perkara itu akan dilakukan dengan menggerakkan pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan Ketua-Ketua Kampung bagi membantu golongan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Bonggel Perpaduan 2024 hari ini. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai hingga 31 Mac ini dan pengguna boleh mengemaskini dan mengesahkan 30 butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lepas bertujuan menjadi sumber prima kerajaan dalam pengagihan subsidi dan pengaluran bantuan secara bersasar. Musim banjir telah tiba. Anda diingatkan untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca di sekitar anda. Pastikan anda serta ahli keluarga berada dalam kesiapsagaan serta menjaga kesehatan di sepanjang musim banjir ini. Layari media sosial MyHelp KKM untuk bahan pendidikan kesehatan banjir sekarang. Jabatan Kerjaya Jabatan Kerja Raya JKR Cameron Highlands memaklumkan laluan C156 Jalan Boh, seksyen 0.70 yang menghubungkan Habu ke Boh Tea Estate Habu ditutup sementara di kedua-dua arah ekoran kejadian tanah runtuh. Menurut kenyataan yang dimuat naik melalui akaun Facebook JKR daerah itu, penutupan dijadualkan hingga 2 Februari ini, namun tertakluk pada kerja pembaikan yang akan dilaksanakan. Kenyataan itu memaklumkan penutupan jalan pada tempoh yang ditetapkan adalah perlu demi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna. Pengguna didasihatkan untuk mengikut papan tanda di lokasi serta mematuhi arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa bagi mengelak kejadian tidak diingini. Laluan Simpang Pulai Gopeng di Leboraya Utara Selatan akan ditutup secara berperingkat bermula esok hingga 7 Februari depan. Susulan itu plus Malaysia Berhad berkata pengguna Leboraya yang menggunakan laluan itu dinasihatkan untuk merancang perjalanan susulan penutupan lorong berkenaan. Penutupan secara berperingkat itu di antara kilometer 291.4 hingga kilometer 296.4 arah selatan. Katanya penutupan itu bagi membolehkan kerja penambahbaikan turapan jalan dilaksanakan di lokasi terbabit secara berperingkat pada setiap Isnin hingga Jumaat sepanjang tempoh berkenaan. Sepanjang tempoh penutupan itu, penggunaan bagi setiap lorong secara berkala akan diaktifkan sebaik saja kerja turapan jalan selesai. Tambahnya, plasma utamanya memutamakan keselamatan dan keselesaan pengguna di lebuh raya dan secara berterusan melakukan pelbagai usaha serta inisiatif untuk meningkatkan kedua-dua aspek berkenaan. Katanya pengguna lebuh raya dinasihat merancang perjalanan mereka dengan menggunakan aplikasi PLUS untuk mendapatkan maklumat trafik terkini. Pengguna lebuh raya boleh menghubungi Plusline di talian yang tertera untuk mendapatkan maklumat trafik atau jika ingin mendapatkan bantuan kecemasan. Kementerian Kerja Raya KKR akan mengemukakan cadangan menaik taraf dan membaiki jajaran FT-003 Jalan Johor Baru Endau melibatkan lokasi sering kemalangan dan terjejas banjir untuk dimasukkan dalam rolling plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalingi berkata projek berkenaan yang melibatkan kerja-kerja naik taraf dan membaiki jajaran jalan di Seksyen 106 hingga Seksyen 118 dianggar melibatkan kos lebih RM100 juta. Ringgit. Beliau berkata KKR berhasrat mengemukakan cadangan itu selepas berbincang dengan Jabatan Kerja Raya Negeri dan melihat kepentingan projek berkenaan. Berdasarkan data JKR, sepanjang 3 tahun bermula 1 Januari 2021 hingga 10 Disember lepas, sebanyak 103 kemalangan direkodkan di laluan FT-003 di daerah itu bermula dari Sepadan Kota Tinggi hingga Rompin, Pahang. Daripada 103 kemalangan itu, 27 kes adalah melibatkan kemalangan maut. Sementara itu, beliau berkata jajaran yang dicadang untuk dinaik taraf itu juga sering terjejas banjir, justru terdapat kepentingan untuk diutamakan. Beliau berkata cadangan itu juga merupakan kesinambungan kepada kerja-kerja menaik aras jalan iaitu laluan FT-003 Jalan Kota Tinggi Mersing melibatkan anggaran kos sebanyak 120 juta ringgit yang telah diluluskan permohonan dalam rolling plan keempat RMK-12. Setakat ini, beliau berkata terdapat empat lokasi di kota tinggi di laluan berkenaan yang dikenalpasti berisiko dinaiki air apabila hujan lebat iaitu Section 47 hingga Section 49 berhampiran Lembaga Getah Malaysia, Section 55 hingga 56 Kim Long, Seksyen 59 hingga 61 Yatama City dan Section 71 hingga 72 Risda. Laluan FT-003 merupakan jalan penghubung utama dari Kota Tinggi ke Mersing serta negeri-negeri di Pantai Timur Semenanjung. Terdahulu, Nanta turut meninjau lokasi cerun runtuh di FT-003 Jalan Johor Baru, Kampung Sawah Dato Mersing. Penjawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran AI untuk rakyat sebagai langkah memastikan peningkatan kesedaran mereka terhadap penggunaan teknologi termaju. perkara itu dinyatakan dalam surat edaran pelaksanaan program AI untuk rakyat dalam kalangan penjawat awam bertarikh 17 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlanu Abdul Aziz. Menurut surat edaran berkenaan, perkara itu terpakai untuk semua penjawat awam di peringkat kementerian, jabatan, agensi persekutuan kerajaan negeri, pihak berkuasa berkanun persekutuan, pihak berkuasa berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan. Berdasarkan surat yang dimuat naik menerusi laman Facebook rasmi JPA hari ini, program AI boleh dicapai menerusi portal AI untuk rakyat melalui pautan www.ai.gov.my Surat edaran itu juga menyatakan sebarang pertanyaan mengenai penggunaan portal AI untuk rakyat boleh dikemukakan terus kepada pihak My Digital Corporation, MyDC. Maklum Balas akan diberikan sewajarnya terhadap setiap pertanyaan pengguna menerusi alamat email c4ir@mydigital.gov.my seperti yang tertera dalam portal itu atau email contactus@mydigital.gov.my at atau menghubungi talian 03 8861 8282. Program AI untuk rakyat ialah program pembelajaran secara dalam talian selama 4 jam dan penjawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran itu bagi memperoleh lencana AI Aware dan AI Appreciate. Selasa lepas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim melancarkan program AI untuk rakyat dan menyasarkan sejuta pengguna menjelang akhir tahun ini. Lebih 2,000 warga kota tidak melepaskan peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada program jualan termurah khidmat demi rakyat anjuran Pejabat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak hari ini. Dianjurkan di perkarangan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, 13 tan barang basah dan kering dijual pada harga lebih murah berbanding di pasaran antaranya ayam, ikan, telur, beras dan minyak masak. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata jualan itu dapat membantu penduduk khususnya golongan miskin bandar mendapatkan bekalan segar pada harga berpatutan. Katanya jualannya merupakan salah satu usaha untuk membantu rakyat akan cuba diperluaskan bagi mengurangkan beban kos hari hidup yang ditanggung ketika ini. Selain jualan barangan keperluan harian, program itu turut menawarkan pemeriksaan kesihatan percuma kepada pengunjung. Seorang lelaki berusia 37 tahun ditahan polis lepas didapati mencapak helayan Al-Quran di tepi jalan besar Felda Palung semalam. Ketua Polis Daerah Jempol, Supretenden Ho Chang Changhuk berkata polis menerima tiga laporan kejadian yang dibuat orang awam. Katanya pengadu yang membuat aduan melihat seorang lelaki menaiki motosikal melempar helayan dan cebisan Al-Quran yang sudah dikoyakkan di tepi jalan itu. Polis juga menerima aduan orang awam yang menjumpai helayan dan senaskah Al-Quran di jalan yang sama. Siasatan awal mendapati suspek mengaku melakukan kejadian itu dan hasil ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin selain mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Polis membuat permohonan reman ke atas suspek hari ini mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 298A Palang 427 Kanun Kesiksaan lelaki yang dilaporkan hilang selepas bot dinaikinya bersama seorang rakan karam dipukul ribut di empangan Cenderoh Jumat lalu ditemukan maut hari ini mayat Muhammad Karur Rusdan 30 tahun ditemukan jam 8.37 pagi tadi kira-kira 500 meter dari lokasi pusat kawalan bencana operasi dan penyelamat Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sayani Saidun berkata mayat mangsa dijumpai pasukan penyelamat di air bersama unit anjing pengesan K9 JBPM sejurus operasi memasuki hari ketiga bermula. Katanya mangsa ditemui di lokasi hotspot yang sudah dikenal pasti semasa unit K9 membuat operasi pencarian petang semalam. Tindakan membuat pusaran air menggunakan teknik figure of eight loop menggunakan bot JBPM juga dibuat di lokasi berkenaan sebagai usaha menimbulkan mangsa. Apabila operasi dimulakan hari ini, mangsa ditemui terapung di lokasi berkenaan dan mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jumaat lalu, bot dinaiki mangsa bersama seorang yang lain karam dilanda ribut sewaktu memancing namun rakannya sempat diselamatkan pemancing lain yang berada berdekatan. Siapa pandai? Azam. Siapa Sempurna. Azam. Tahun ni aku tak akan kena scam lagi. Alright, like jumpa je yang mana scam ni. Boleh aku peka pasal scam. Okey, jump in first. Ah, thank you. Ush, match a separate. Kenapa i makan seorang ni? <laughs> <laughs> I don't know your promo. It's even 20. Super power. Sebab you handsome, I'll bagi you discount. 60%. Okay, Haa, nak tak? Cuba beli dekat sini. Hmm, jam, eh. Alah, you ni. Telefon 16 pun belum uh, keluar. 60% discount. Hmm. Too good to be true. Eh, Selin, jangan, Selin! So, this is our target for Malaysia. Bro. Orang gila bro, kenapa kena kerja macam ni? I have a job opening, one day, 700 ringgit, no experience required. Nata, I send you your first task now. Jump, jump, jump. 700, <coughs> 700 ratu... Tujuh sehari? Agak-agak lah, kecewa nenek moyang, kau dengar. Bro, 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 deleted. <laughs> jangan you want ni to call i boleh bikin special to you You cuma kat kan ni la active saja come we dah enggak ayo ko you mau download app apk tu jangan scan macam ni oi mana ada scan dapat tu video Abis habis kena kacau skemas. Azam, kau tak akan kena scam lagi tahun ni. Meh, guna nilai konsumer. Scams can happen to us anytime. Remember, never click on any links that sound too good to be true. Don't panic. Think rationally before you react Call the official numbers available from websites or behind your credit cards to verify if you receive suspicious calls, especially those received from private handphone numbers. Ketemu kembali, kita ke berita tempatan. Wakil rakyat termasuk ahli majlis negeri ini berbincang kaedah penerangan berkesan kepada rakyat berhubung tarif baharu air berkuat kuasa 1 Februari depan. Eskor Infrastruktur Insinyur Izham Hashim berkata, perkara itu antara yang, antara yang dibincangkan dalam taklimat anjuran pengurusan Air Selangor Seriang Berhad Air Selangor di Hotel Mekio Glammeri semalam. Menerusi perkongsian di Facebook, Katanya antara isu lain yang dibincangkan termasuk berkaitan teknikal dan pengurusan air. Katanya kerajaan negeri juga akan menanggung peningkatan kos lebih sejuta rakyat atau 285,673 akaun penerima air percuma. Tambahan kepada itu, beliau menjelaskan kenaikan kos bagi rumah ibadah dan kebajikan di negeri ini turut diserap pentadbiran negeri dengan anggaran sebanyak RM2 juta. Ringgit. Baru-baru ini, Datuk Menteri Besar berkata, tarif baharu air akan membantu usaha air selangor mengandakan kerja mengganti kelengkapan usang sekaligus mengelak isu pipe bocor atau pecah. Jelasnya pelarasan tersebut turut memudahkan syarikat pembekal air itu mengganti pipe usang daripada 150km kepada 300km setahun mulai tahun ini. KDEB Waste Management KDEBWM menawarkan perkhidmatan pengutipan sampah pukal kepada penduduk sekitar kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya dan Majlis Perbandaran Sepang. Usaha itu dijalankan bersempena sambutan Tahun Baru Cina yang bakal diraihkan 10 Februari depan. Penduduk di kawasan itu boleh membuat permohonan perkhidmatan tersebut bermula 22 hingga 31 Januari depan. Kutipan akan beroperasi mulai 29 Januari sehingga 9 Februari. Permohonan boleh dilakukan terus melalui pihak KDEBW di talian bebas tol 18882824, aplikasi WhatsApp KDEBW M 0192742824 atau menerusi aplikasi iClean Selangor. Program jualan Ehsan Rahma (JER) Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS di empat lokasi hari ini terus mendapat sambutan menggalakkan. Bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari, jualan murah itu diadakan berhampiran 99 Speedmart 1414, Jalan Tepi Sungai Bandar Baru Kelang, Dewan Orang Ramai Ampang Mewah Lembah Jaya, Masjid Ubudiah Seksyen 9 Shah Alam dan Surau Al-Raudah, Suajona Impian Kajang tinjauan Selangor TV di Perkarangan Masjid Ubudiah Seksyen 9 Syah Alam Siang tadi mendapati program jualan murah barangan asas itu terus menjadi pilihan orang ramai di mana penduduk hadir seawal 7.30 pagi untuk mendapatkan kupon. Saya mengharapkan jualan ini uh, sentiasa berterusan dan kalau boleh diperbanyakkan di, di semua kawasan. Ke barang-barang uh, yang begitu mahal lah sekarang. Jadi uh, jualan asas ini Mamat membantulah kepada rakyat-rakyat negeri Selangor. Bagi saya memang memang murah gila, murah gila. memang tempat lain pun tak akan dapat lah macam ni. Yelah beras telur RM10, mana nak dapat kan? Perkembangan sukan, pemain tengah skuad kebangsaan Nakso Insa menjelaskan Harimau Malaya harus melupakan kekalahan pahit kepada Bahrain dan memberi fokus terhadap aksi terakhir mereka di Piala Asia 2023 menentang Korea Selatan Khamis ini. Harimau Malaya tewas 0-1 kepada Bahrain menerusi jaringan lewat Ali Madan di Stadium Jasim bin Hamad malam tadi yang menyaksikan perjuangan skuad negara terhenti di peringkat kumpulan E. Insa yang masuk menggantikan Shamir Kuti Aba pada awal babak kedua perlawanan itu berkata barisan pemain Harimau Malaya perlu melakukan sesi pemulihan dengan cepat bagi menghadapi Korea Selatan di Stadium Al-Janub. Harimau Malaya yang tewas 0-4 kepada Jordan dalam aksi pertama selasa lalu kekal di kedudukan keempat kumpulan tanpa sebarang mata. Selain itu, Insa menyifatkan persembahan yang ditampilkan Harimau Malaya berdepan Bahrain lebih baik berbanding ketika menentang Jordan. Dia yang juga pemain paling berusia dalam skuad Harimau Malaya berkata penampilan di Piala Asia memberi pengalaman yang bagus buat semua pemain, terutama pemain muda. Jurulatih pasukan bola sepak kebangsaan Jordan Hussein Amor menyifatkan keputusan seri dua-dua pasukannya dengan Korea Selatan dalam pusingan kedua kumpulan E. Piala Asia AFC Qatar 2023 pada Sabtu merupakan keputusan positif untuk Jordan walaupun gawang mereka dibolosi pada penghujung permainan. Dalam sidang media jurulatih itu berkata, keputusan seri dengan Korea Selatan yang juga calon juara kejohanan merupakan pencapaian penting bagi Jordan. Menurut beliau pasukannya bermain dengan sangat baik di semua peringkat dan mereka bersemangat tinggi, yakin dan fokus sepanjang perlawanan. Amohtar berkata prestasi pasukannya kini benar-benar berbeza berbanding persiapan sebelum kejohanan, menunjukkan bahawa masa telah membolehkan pemainnya memahami dengan lebih baik aspek teknikal dan taktikal selain mereka memberi sedikit masa untuk berehat. Jurulatih pasukan Jordan itu berkata setiap pemain pasukannya memahami tanggungjawab yang terpikul di bahu mereka dan menyelesaikan tugasan dengan cemerlang. Beliau mengucapkan terima kasih kepada penyokong Jordan dan penyokong dari negara Arab atas sokongan mereka sepanjang kejohanan yang memberi dorongan kepada pemain untuk memberikan persembahan terbaik. Berita ke Perkembangan Global, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Ukraine, Denis Shmyhal bagi memaklumkan mengenai hasrat negara itu untuk menyekat keanggotaan Ukraine dalam NATO. Fico berkata pertemuan itu akan diadakan di Bandar Yuzorod di barat Ukraine pada 24 Januari ini. Beliau juga mengulangi pendirian kerajaan untuk tidak menyediakan senjata kepada Ukraine. Pada masa sama, beliau menyatakan Bratislava tidak menolak untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada Kiev. Fico berkata Ukraine berada di bawah kawalan dan pengaruh penuh Amerika Syarikat sejak peristiwa 2014 dan Kesatuan Eropah membuat kesilapan besar dengan mengikuti pendapat Amerika Syarikat mengenai konflik Ukraine daripada membentuk pendapat sendiri. Belgium berikrar menyokong sepenuhnya kes difailkan Afrika Selatan yang mendakwa Israel melakukan genosid terhadap rakyat Palestin di Gaza. Pengumuman itu dibuat Menteri Kerjasama Pembangunan Belgium, Caroline Genis, menerusi akaun X beliau. Genis turut menekankan bahawa jika mahkamah memanggil Israel untuk menghentikan operasi ketenteraannya terhadap Gaza, Belgium akan memberi sokongan penuh. Beliau turut berjanji untuk terus komited memastikan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan segera di semua peringkat. Selain itu, Belgium mengesahkan usaha berterusan di dalam Kesatuan Eropah dan di peringkat antarabangsa untuk mendesak kejatuhan sejati secara kekal akses penuh kepada bantuan kemanusiaan, sekaligus menyeru pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Awal Januari lalu, Afrika Selatan memulakan tindakan undang-undang terhadap Israel mendakwa rejim Zionis melakukan jenayah genosid, terhadap penduduk Gaza dalam konflik selama lebih tiga bulan sehingga mengakibatkan puluhan ribu penduduk terbunuh dengan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelum ini. November tahun lalu, pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa bagaimanapun mengumumkan bahawa mahkamah itu masih menjalankan siasatan terhadap jenayah perang dilakukan Israel Sejak 13 Jun 2014. Kerajaan Afrika Selatan sedang cuba menghentikan satu acara lelong kontroversi membabitkan 70 barangan peribadi milik pejuang anti apartheid terkenal mendiang Nelson Mandela. Antara barangan peribadi kepunyaan bekas Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan itu sepasang alat bantu pendengaran, kad pengenalan, hadiah daripada pemimpin dunia dan beberapa pakaian termasuk baju kemeja Madiba. Anak perempuan Mandela Makaziwe Mandela melelong barangan berkenaan di Amerika Syarikat. Namun, Kerajaan Afrika Selatan menegaskan barangan tersebut adalah milik negara. Di bawah Undang-Undang Afrika Selatan, sebarang-barang yang dianggap sebagai warisan negara tidak boleh dibawa keluar dari negara. Sehubungan itu, Agensi Sumber Warisan Afrika Selatan, Sahara memaklumkan pihaknya memfailkan rayuan di mahkamah untuk menghalang lelongan barang milik Mendiang Mandela. Rayuan difailkan Sahara turut disokong Kementerian Sukan, Kesenian dan Kebudayaan Afrika Selatan. Sebelum ini, Kerajaan Afrika Selatan menentang lelongan itu apabila pertama kali diumumkan pada 2021 dengan menegaskan beberapa barang yang mahu dijual adalah artifak negara. Susulan itu, acara lelong awal yang dijadualkan pada 2022 dibatalkan dan kes undang-undang itu sudah berlangsung selama dua tahun. Bulan lalu, Mahkamah Tinggi di Pretoria memberi kebenaran kepada Makaziwe untuk menjual barangan peribadi bapanya sekaligus menolak hujah kerajaan bahawa ia merupakan warisan negara. Acara lelong itu dijadualkan bermula esok, namun setakat ini tidak dapat dipastikan sama ada petisyen rayuan difailkan kerajaan akan menghentikannya. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan suasana tayangan skrin besar Piala Asia 2023 antara Malaysia Bahrain di Restoran Hakim Seksyen 7 Shah Alam, Anjuran Pejabat Esko Sukan Najuan Halimi malam tadi. Dengan itu saya Ana Farina. Assalamualaikum dan salam hormat.